0: リバプール雑団ラジオ。この番組はイングランドの名門フットボールクラブのリバプール FC についてゆるく語っていく番組です。LFC ラボの伊達です、えー。今回はトリコレッツさんと一緒にお送りする回です。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。さ
0: て、最近、はい、オフシーズンですけど、どうですか、はい、リバプール含め、いろいろと
1: 。ちょっとなんかあれですよね、遺跡の噂も一旦落
0: ち着いて。あまあ確かに今。ちょっと下火の時期ですよね。はいはいはい、リバクール的にはう、ねうん。2人取ったのに焦り始める人たちが出てきましたね。
1: <笑>本当ですよね。いや、なんかこの2人はなんかすごい、やっぱり能力も将来性もある選手、ざざっと2人取って、はい、で,で、このあと不安になるっていうのはなんか珍しいムーブですよね、相変わらず、まあ。い
0: かんせん早すぎた的なね。確かに。そうっすね。えーというわけで、えー、っと今回はトリコさんに来ていただいているので、戦術会というところで話していきたいと思っております。はい。ええー、題してですね、2223シーズンはどう終わったのか、2324シーズンはどうなるのかという展望を、はい。はい、あの、ゆるくといったものの重たいタイトルで出すとこあれですけど。でっかいですからね,すね、タイトルがまず。そ、は、う、い、そうなんですよ、ね。<笑>私が思ってたことから話させて、もらうとですね、えーとはい、そもそも2シーズン前、うんえー、4冠を逃した2 1 2 2シーズンあったわけですよね、はいでまあ。チャンピオンズリーグの決勝っていうのがその象徴的なところで、はいえーとまあ、下馬評優位で、どっちかというと見られてたと思うんですけど、リバプールですけど、ヴ、う、ィ、んまあ、ニシウスだったり、バルベルでクルトワっていうずば抜けた個人技によって1点を、うんまあ、取り戻すことができなくタイトルを失ったと。というところで、うん、まあ、フットボリスターとかそういう、まあ、雑誌が結構、締めのまとめをしてくれてるなって僕は思ってるんですけど、まあ、そこで、これがその戦術を超越する、その時代が来ることの予兆だと、締めくくってた印象がすごく強くてですね、うんえーはいまあ、悔しさもあって、そういった目で、この2、2、3シーズンっていうのを見ておりまして、うん、まあ、なので、その昨シーズンのまとめだったり、今シーズンどうなるのかっていう、まあ、戦術的な観点で、トリコさんとお話ししたいなと思っております。はい。はい、そもそもこの前提は、なんか間違ってるというか、いや思うとかあります
1: 、あのー、まずその21、22シーズンの最後っていうのが今シー、22、うん、えー、23シーズンのリバプールにとって、やっぱそれを超えるっていうのが一番のテーマだったっていうのはもう完全に同意ですね。うん、そうですよね、はい。やっぱあの試合でうん、やっぱチームとしての完成度、まあ、チームというか集団戦術としての完成度っていう意味ではリバプールの方が上だったと思いますし、うん、それでなんで勝てないんだっていうのは、うん、まあ、かなり大きなテーマになってましたよね、今年。うん
0: 、そうですよね、うん。はい。で、えー、っとですね、2、2、3シーズンのリバプールはどうだったかっていうと、はい、なんとなくそもそも、戦術レベルが低いんじゃないかってことが露呈したと思っていて、はいえーまあ、結構成績もそうですけど、これまでの、まあ、成功の根底にあったのは、まあ、ハイプレス、ハイライン、ゲーゲンプレスとかストーミングとか言われましたけど、うん、で即時脱回してショートカウンター。で、まあ、これ結構シンプルなことだと思うんですけど、まあ、ただそれを高い精度と頻度で繰り返したっていうことが大きいかなと思っていて、うんうん、そ,でそれの下支えになってたのが、まあ、個人能力に結局、帰結するんじゃないかみたいなところがものすごくこうあらわになって、うんはいではいまあ、組み立てがそんなに複雑じゃないとか、相手がこれに対応してきたとき、迂回策がないみたいなのがものすごく、あのー、ね、如実になったシーズンだったかなと思っております。はいはいはい
1: はい、そうですねまあなんか戦術でもやっぱり、なんて言うんだろうな、チームとしての決まり自体っていうのは、それこそ集団戦術っていうのは多分変わらないじゃないですか。うん、まあ、周りが進化していくんで、相対的に落ちるっていうことは多分あると思うんですけど、うん、やっぱりそれプラス、なんか、選手個々のパフォーマンスっていうのが落ちていく中で、うん、その、全体としての出力がかなり下がっちゃったなっていう気がするんですよね。うんうん、なんかその、個人的には集団戦術と、個人能力の掛け算として結果が出てくると思ってて。その、まあ、これまでは多分だから集団戦術2、二か3、個人能力は7、8ぐらいの割合でやれてたと思うんですけど、なんか、個人能力落ちた分、集団戦術の弱さも露呈して最大出力落ちたみたいな
0: 。な
1: んか割とそういう感じじゃ
0: ないかと思うんですよね。なんか、ものすごく結論に近そうな話に、早速なってますけど、<笑>その、全、集団と個のバランスで、やっと一個のチームになると。はい。で、特にリバプールは個の依存度が高かったのにもかかわらず、はい、まあ、疲労であったり、モチベーションだったり、そこが、はくと落ちちゃったと
1: 。はい。はい、うん。そうですね。それこそ、だから、レアルに負けたとうに、んうん、あのー、その、じゃあどうやったら勝てるのかっていうのを目指すときに、やっぱレアルって 9-1 でこのチームだと思うんですよね。ああね、うんうんうん。その前提としていい選手っていうかまあ世界的な選手、各ポジションの名手がいて、それを機能させるための集団を作る、うん。で、そこはまあなんか厳しいルールとかじゃなくて緩く縛っときましょうぐらいの感じでやってるっていうチームになるのか、それともペップシティみたいな、うんうんうん。まずは戦術やろうぜっていう。まあこれもかなりざっくりした捉え方なんですけどね、うん。っていうチームになるか。どっちにしようかなっていうシーズンの始まりだったと思うんですよね
0: 。ああ。そうなんですよね。そう、うん。そのすごかったシーズンを超えられるのかなって思ったら、だいぶ手前で踏ん詰まっちゃったんですね。そうですね,うですね、は
1: いうん。でも多分なんか、リバッ逆に言うと、その、ペップシティは、今年ある意味、多分これまでで最大の成功を手にしてるわけじゃないですか。ああ、まあ確かに。でもそれって、でも戦術的になんか新しいことやったかっていうと、多分ほぼやってないんですよね。うーん、そうなんですね。だから、うん、なんか一応その、4人センターバック並べてみたりとかしましたけど、やっぱ一番でかかったのは、多分ハーランドだと思うんですよね。ああ、うんうん。だからある意味、シティもレアル化してるというか、あ圧倒的なこう個人ハーランとかいてで、そこにパス出せるデブライネがいたら、あとは逆にバックライン、うん、センターバック4枚並べてもよくねっていう、うんなな、なんか結構単純化されてると思うんですよね、今年のシティ
0: って。なんかそこの補強も結構こ、こへの流れをめちゃくちゃ反映してるなっ、う、て、ん。シール負けたた直後はすすごい思ったんですよね,、うんうんうん、ですねリバプールはヌニエスに走りシティはハーランドに走りみたいなはいは
1: い、はい、そうですねいや本当にリバプールがヌニエスを取ったのはそういう目的だったと思いますけどねう
0: そうですよね、うん
1: 、だから、まあ、ある意味そのもちろんこれまでの金属疲労でリバプールの全体の火力が落ちてたっていうこととそれをあのもう一回火をくべるはずだったヌニエスがの、はめどころが見つからなかった、うん、っていうのは、多分今シーズンの失敗だと思います。あ
0: あ。具体的な話になってきそうですね。<笑>そ,うすねそうですね。はい話と、具体的な話と結構ね、どっちも量が多いですけど、ヌニエスの適性みたいな話ですよね、結局ね。そうですね、うん。そうですね
1: 。まあでも、ん難しいけど、それこそ、またシティの例になっちゃいますけどあの、ハーランドもそれまでのペップシティと会いやすい選手かっていうとそうでもないじゃないですか
0: 、うんう
1: ん。だからある意味ハーランド向けにちょっとチームを作り変えたところとかってあると思うんですよね。うんうんうん、それこそさっき言ったようなその4センターバックとかでちょっと守備はこっちにやらせようとか、うんうん、ウィングも純粋なストライ、えー、とドリブラータイプとかっていうよりはもうちょっとベルナルドシューバーとかえー、グリーディッシュみたいな、いろいろできる選手を置いて、で、中でもっと作らせて、最後決めてくださいっていう流れにするとか、みたいななんか、そういう、ちょっと、シティはシティでハーランドに合わせて作り直してたと思うし、うリバプールも多分やろうとはしたんでしょうけど
0: ね。そうですね。うん、まあなんかね、ただ、その、最初でいきなり退場したり、あの、うん、いない時期があったわけですよね。で、加えて、はい、まあ英語があんまわからんみたいな話を最後の方に出ててきて、<笑>結構ね、混沌と出たなってところはあって、そうですね。うん、で、結局注目を浴びたのはトレンチシステムだったわけなんですよね。はい。うんまあ、だからそれはある種ヌニエスとかね、フォワードをもっと分かりやすく生かすための策じゃあ策なんのかもしれないですけど。うん
1: 。そうですね。だから、ヌニエスという子を生かそうと思ってシーズン始めたんですけど、うん、いつの間にかトレントという子を生かそうっていう形でシーズンが終わりましたよね。<笑>確かに。
0: <笑>そっちの方が、あの、なんていうんですか、効用が大きいって判断ですよね、結局は。そうですね、多分。うん
1: 、あの、ヌニエスが、それこそハーランド級に点取って
0: たらそれでいけたと思いますし。まあ、確かに、うん。なるほど。まあ、ちょっとそんな感じですね。昨シーズンのリバプールに起きてた状況っていうのは、はいまあ、簡単にはそんな感じっていうところで,そうで,す、ねはい、で。一方でヨーロッパとか世界で何が起きてたかっていうのも、軽く触れておきたいなって思うんですけど、うんまあ、そのほだみたいな流れがあって、ものすごく左ウィング、はい出てきたなっていう、うん、イメージが僕の中にはあって、ねはい、まず、まあ、30年ぶりにセリエアを制したナポリのクバラツエリアとか、うんはいはい、まああのねマドリーのヴィニシウスもどんどん有名になったし、はい、あとミランとかね、ラファエル・レオンとかいましたし、はいまあ、当然、まあ、三、はい、マもね我々も苦しめられたわけで、うんうんうんではい偶然なのか分かんないですけど、みんな左ウィングっていうのが
1: 。うん。そう
0: ですね。とね、面白いなって思ってましたね、そのシーズン、はい、いや、そうですね。うトップに、なんていうのかな、うん。形が良くて左で決めますよっていうパターンももちろんあったと思うんですけど、それだけじゃこんだけ話題にならないわけで、はいも,うではい、もう左で全部やっちゃってくださいみたいな。う
1: ん。結構一人で全部。ま、そうそうそう,そう。任される選手たちですよね、この人たち。うん。っ
0: ていうのが一気に出てきたっていうのが、面白いなっていう、ちょっと個人的には思っていて。うん。まあ、なおさらその、個人への注目とか依存度が上がるっていう予測に対して、すごく納得して見ていた時期がありましたね。そうですね。そうで
1: すね。多分まあ、左にこんなに偏ったのはもう偶然に近いと思うんですけど、<笑>にしてもやっぱり、なんか、結構パラダイムシフトですよね、これも。ああ、なるほど。やっぱりだいぶもう煮詰まってたというかサッカー全般的にここまでこの10年、うんうんうん、15年ぐらいで。でうまくはまってこういう年になって感じしますよね
0: 。まあ、やっぱりそうですよねその最終局面の手前までの理論が共有されてくると、うん、もうあとは個人技というかそこの勝負になってくるみたいな。はい
1: そうですね、それこそなんか、まあ、要はペップが始めたポジショナルプレーの流れって、うんうんまあ、すごくスタティック性的なというか、うん、まあ、これもちょっと荒い捉え,られか捉え方ではあると思いますけど、まあ、結構、その盤面上の戦いが多かったというか、ここにこうやって選手をピッチ上に配置しましょうっていうところが軸にあって。は、うん、はい、はいで、選手たちを並べて、それだけである意味、最初の方はまあそれだけで勝てるというか、うん、それだけでだいぶ真新しいっていう形にもなってたと思うんですけど、まあ、それをみんな、装備した上に、それに対する対策ももうかなり共有されてきた中で、じゃあどうするってなると、やっぱり今度はダイナミックな形が必要になってくる。うん、で、やっぱ一番分かりやすいのは、個で。一人で形を崩せる選手、うん、っていうことで、やっぱウィンガードリブラーっていうのが最注目になったんでしょうね
0: 。うーん。いや、なんかね、ファンタジスタいなくなるみたいな話が、うん、ここね、6、7年ありましたけど、はいはい、全然そんなことなかったなっていうのが、個人的にすごく意外で楽しいなってう思う部分もありましたね
1: 。なるほど。ま
0: あ、純粋なナンバーテンではないですけど、なんていうか、そういう、ね、ワンプレーで沸かせられるというか、うんうんうん、なんかもうワールドカップの後の日本代表の試合とか、暇が持っただけですごいことになってたんでうん、うんね、まあもちろんね、ライトなサッカーファンの人もいるけど、でもそういうのってめっちゃ大事だなって思うんで、うん、はい確かにね、なんかね、うん、そう,確かにそうです、ね、その、みんな優等生みたいに均一化されていくのかなっていう予想が覆された感じが、うん、まあこれも面白かったところかなと思って。ああ、
1: それはそうですね。でも本当に多分年前はなんか全選手ミッドフィルダーになるみたいな見立ての方が強かったと思うんですよね。確
0: か,に確,かに確かに、それはもう本当、ポジショナルプレーのたどり着く先の象徴みたいな話ですよね
1: 。はい、もう全員がなんか同じようにプレーできるような選手たちが並んでいて、うん、で足元も上手くて、狭い範囲でもプレーできてみたいなのがみんなになると思ってたら、ものすごいダイナミックな選手が急に出てきたってことですもんね。
0: そうですね、まあ、だからお互い全員ミッドヒルだと勝負つかないっていうこと、うん、なかなって感じかな。かまあ極端にね言うとね、はいうんまあ、か思ったより早く転換がしてるのかもしれないですね。そうですね、そうですねうん、もう
1: 、まあ多分それこそもう15年前とかに比べても分析とか、SNS とかもかなり発達してるだろうし、うんね、情報が行き来しやすくなってるんでしょうね。う
0: ん、い,やこれいろんなとこにね大きく影響してますよね、うん、なんか、ね、コンテンツも消費が早いとか、うんうんうんうん、アーティストがベストアルバム出すサイクルがめっちゃ早くなってるみたいな。ああ。なるほど。うん、そういう、<笑>何でお金もかで結び付けるなってあ、うんうんうんうん、あれもうあるかもしれないですけど、うん、なんか、ウェブ技術の発展が、そういうサイクルの加速化にもつながってるなっていうのはサッカーにもね、うんうんうん、現れてんじゃないかなって。思いますね
1: 確かにそうですね、うん。それはちょっと面白い話ですよね
0: 。<笑>ちょっと、うん、あの、話のレイヤーがどんどん上がってっちゃって、<笑><笑>あれサッカーからそ離れちゃったんですけど。
1: そうですね。そう、もう、まあ、なんか僕、このお題を伊達さんからいただいたときに、うんはいはいはい、どれくらいリバープールの話できるのかなっていうのちょっと不安だったんですけ
0: ど。あまあ、確かに。まあ、全体の中での立ち位置も知りたいな、みたいなのと、うんうんうんうん、ちょっと左ウィングの話したかったっていう。
1: いや、でもやっぱ流れ
0: が、
1: うんうん、今シーズンのサッカー界の一番多分大きなトピックスもね。こんだけウィング出てきたら
0: そうなんですよね、うん。ちょっとタイプ違いますけど、グリーリッシュとかもね、くしくも左で、うん、彼は突破するタイプっていうよりは、ね、持ってるのが嫌な感じっていうのはありますけど。うんまあそう,、ね、そうなんですよね。だからそういう流れ、なんていうのかな、僕、戦術とか試合見ながらわからないですけど、そういう、うん、いわば歴史みたいなのを見るのがすごい好きなので、うんうんうんうん、まあ、事後的に分析とか読んで、そういうとこだけ覚えたりするんで、<笑>まあそういう目で昨シーズンを見てる中で、まあ、ワールドカップとかもね、あって、うん、で予想を覆すようなね、話もいいろろあったんですけど、うん、結局、メッシみたいな最強の子がいるアルゼンチンが優勝したりとかも象徴的ですし、決勝の間のフランスも、ね、エンバペとかいたわけなので、うんうんうん、やっぱ究極はそこなんだなっていうのが、うんうんうんまあ、やっぱり長く見てるからこそ,その、ね、全員中盤かとか、ファンタジースタいなくなるみたいな前提が根深いからこそ、そこは面白いかなっていう。うんうんうんうんえー、感じで見てたので、まあ、結局、うん、その2223シーズンを見てて、はいまあ、こうが重要になるっていう予見はまあ必然に感じるんだろうなっていうふうに思っていて、まあ、ただそこにはその手前の部分の戦術とか共通理解っていうのが浸透してることが前提にあると思ってたんですけど。うんうんはいはいえーっとですね、ものすごく今更ですけど、あのモダンサッカーの教科書っていうシリーズの本があるじゃないですか。あれの無印、つまり最初、1位だけ僕持っていて、はいはいはい、これ2016年の本って、最後の方とかそ、はいそ、そうなんですよ。そんな前なんですね、これそう。ロシアワールドカップ展望とかで終わってるんですよ、ねあ。
1: そうか、確かに16年ですもんね。<笑>ワールドカップ18年ですもんねそう
0: 、はいそう。ユーロ2016の振り返りみたいな。はいでそれを今更一部読んだんですけど、あれって、あの、グアルディオダーが大好きなレナートさんっていう、はい、ボローニャとかトリノでアナリシストをやってた方と、舘、う、野、ん、さんの対話で進んでいくんですけど、そのレナートさんが、レットが言っていたこととして、そのメッシにいかに届けるかって考えてないとで。そこから先はメッシのしたいままにさせるって言ってたって書いてあるんですよね。うんはい、まあもちろん、バルサ時代の話ですけど。はい。だから、その、2010年ぐらいからね、さっきのペップが起こしたパラダイムシフトみたいな話がありましたけど、はい、結局、根底には個人技っていうのはもうペップ自身も持ってたんじゃないのかなっていうのが、うん。うん。まあ、だから、戦術から声というは言うものの、結局最初から根じゃないかっていうか
1: 、はい。うん
0: 、もちろん文脈はあるものの、はい、ちょっとね、なんていうか、自分の前提が覆されるような話で、うんちょっと面白かったので、あの、ポッドキャストという公共の場を使って、自分の<笑>主張というか、面白かったよっていう話をしたいんですけど、<笑>で、そう、あの、エルシラブの戦術班のソリコさんにこの話を聞いてもらいた
1: い。はい、<笑>いや、でも確かにそうなんですよね。なんか、そう、ペップのこの思想の一番根っこが、実はメッシっていう子だったっていうのって結構、んなんか大きな気づきですよね。うん、うんそうなんですよね。うん。いや、でも、うん。うん、本当その、なんか、言う通りで、なんか、古都戦術、まず、古都戦術が二律背反だとも思わないんですけど。ああ、なるほど。なんか、じゃあ、究極的に、その、個人戦術、えっと、その、究極の古のために、集団戦術はどうなってもいいか、うん、究極の集団戦術のために、子はどうなってもいいか。どっちを取るかって言ったら僕はやっぱり子を優先すべきだと思うんですよね。ああ、なるほど。うん。それってなんかやっぱりサッカーを人がやるっていう限界だと思うんですよね
0: 。うん、確かに
1: 。うん、なんか、それこそ、チェスとか、将棋とかみたいなのと比較すると、やっぱり、駒が駒として、動いてくれるものと動いてくれないものっていうのがやっぱり一番でかいと思ってて、うん、まあ、はいはいはい、多分当たり前なんですけどこんなの<笑>うん、うん
0: 、いやでも同じ話をしようと思ってましたその結構ねチェスとか将棋的に語られることが多くて、はいはいはいはい、実際棋士の人もサッカー好きみたいな人も多いってありますけど、はいはいはい、何が違うかって人が体を動かしてやるとところだと思うんですよね。あと時間が限られてるっていう、うんうんうん、まあ、あのチェス将棋も時間限られてますけど、うんうんうん、止まってるんで、うんうんうん、再現性っていう意味では、あの、スポーツの方、運動の方が低いんで、うん、そうした時に何をするかっていうのが、考えていかなきゃいけない。で、監督の仕事はそれをいかに選手に伝えて実行させるか、で、うん、実行できうる選手をどう集めるか、うん、みたいな。で、そこまで詰めても結局はね、ボールはあの不思議な方向に転すってにったり、うん、あといつもなら決められるシュートが決められなかったりとか、そういう確実,、うんうんうん、確実性も相まうのが、うん、まあ、あの、なんだろうな、ボードゲームというか、そういうイントリーでありつつ、うんえー、スポーツであるところの面白さみたいなのを思ってたところではありますね
1: 。うん、いや、本当にこれ、ある意味での限界だし、なんかある意味で無限だと思うんですけどその本当に盤面の戦術その監督が思ったことをやるっていうことだけにフォーカスするとこんなに面倒くさいスポーツないんですよね。ああはいはいなるほど。なんか足使うしボールでかくて重いしなん,、ね、<笑>なんかやっぱミスしちゃうんでどうしても、うん。だからそれを前提としてもうそうだから。全部決めてもしゃあなくねっていうのはあ、多分あるんですよね
0: 。確かに。うん。だから、さっきのね、マドリーとかアンチェロッティのチームとか、まさにそういう感じですよね。うん、その、そうですね、うん。どこまで曖昧にしておくか。で、曖昧なところは、まあ、計算はしてないですけど、ロ、うん、ナウドがいたり、ビニシエスがいたり、うんうんうん、もうそれはほぼ計算できてるに近い確信があって、その曖昧な部分を放置してるんだろうな、うんはい、っていう感じですよね
1: 。そうですねもう本当になんかその集団としての作り例えばその XG ゴール期待値が高い場所からシュートを打てるために集団として動くっていう方法にするか、うん、なんか10本打ったら9本決められますってやつに遠くでもいいからパス出せっていうのと、うん、どっちを取るかっていうなんか単,単にそういう問題だと思うんですよね。うん
0: うんうんうん、だからどっちでもいいっていうか、ある意味で。まあそうですね。だからそこは監督それぞれの、うん、う
1: そうそうそう
0: 。方法論とか、はい、えー、っと、なんてうだ哲学みたいなのが色濃く反映されてるっていうところですよね。うん、そうですねうん。だってね、最初に流行ったポゼッションは、ボールをいかに自分たちが保持するかで、はいえー、だから自陣ゴール前にボールがあっても自分たちが持ってれば自分たちがコントロールできてるから失点のリスクはないみたいな考え方で、うんうんうんうん、逆にストーミングとかゲーゲンプレスはとにかく相手ゴール前に近づけること、うん、キープはどっちでもいいからみたいな考えそこはもう方法論の違いだと思うんですよねうん
1: そうですね、うん、やっぱどうしても目指すものは同じなので、はい、それこそ各監督がどういう哲学を持ってるかだし。そうなんですよね。うん。また最近やっぱり監督の役割みたいなのも多分どんどん変わってはきてて。うん。その、まあもちろんいろんなタイプまだ全然いるのであれですけど、そのそういう戦術家タイプみたいな人もいれば、もともとモチベータータイプみたいな人もいるし、なんか最近は本当にその哲学を伝えるっていうことというか、うんうん,うん、うん。こういうチームを目指すんだっていうところを、なんて言うんでしょうね。ある意味、象徴、アイコンみたいな形になる監督。はいはいはい、確かに。いろんな、やっぱ、あり方が出てきたなと思うし、うそこが、ちょっとやっぱ面白くなってきましたね。もっと確一化されるのかと思ったんですけど、全然そんなことなかったっすね
0: うん。さて、だいぶリバプールから羽ばたいていってしまったトピックですけど、<笑>はいはい、リバプール目線にです、ね、立ち返ると、まあ、結局、2122っていうのはまあ結果も相まって最前線にいたんですけど、はいまあ、戦術、もしくは個みたいなトピックで悩むよりかなり下のレベルに落ちちゃったっていうのが、まあ、今のリバプールかなと思ってるんですよね。も、う、と、んはいはいまあ、元々戦い方自体もいびつであったわけですよね、そのねはい、個人技に支えられてるみたいな。ではい、結局、選手層もいびつになっちゃったと。うん、なので、選手の枚数揃えるところが、やりなそうっていうふうに、今見えてますね
1: 。はい。いや、本当そうだと思いますね。うん、その、要はやっぱクロップのチーム、クロップの根本的なやり方、まあ、だんだんそのやり方自体は変わってはいきましたけど、それでもクロップのチームで求められる選手っていうのを、やっぱ最小限揃えてやってたので、うん、その人たちが年取ったら、ね、それはきつくなるよねっていう話ですよね、うん。っ
0: ていうところで、まあ、多分このラジオ聞いてくれてる人は結局来期どうなるんじゃってところだと思うんですけど<笑>、うんはい、でももちろんね、そんな正解出すことはできないと思うんですけど、はいまあ、まず気になるトレンチシステムって続くのか、アーノルドをボランチに行くのは続くのか、はい、それを前提とした補強なのかっていう、ところかなと思うんですけど、どう思います
1: <笑>いや、どうなんでしょうね。でも
0: 、うーん。まあでも、なんか代表でもそんな使われ方してるんで、そうですね。続くっぽいなーと思ってますけど、はい
1: 。その、まあさ、やっぱり昨シーズン最後のトレンチシステムっていうのは、相当付け焼っ場だったっていう、なんか前提として、えーね、はい。うんあるべきだと思うんですよね、うんうん、あれは本当に何かさっき言ったようなその例えばメッシを生かすためにチームを作ろうみたいなほど作り込まれてなくて何かメッシにこういう形でボールを届けるためにチーム戦術を作り出すっていうのはうペップシティの最初の目標だったわけですけど、うん、そうじゃなくてそのもうトレントに渡して終わりになっ
0: ちゃってるのでああなるほど。<笑>
1: うん。なんか、その前提も作らずに、ただメッシュだけに渡すみたいな状態になっちゃってるので
0: 。ああ、なるほどな
1: 。そこを、やっぱりもう少しどうにかすべきだと思うし、トレントに渡したら、例えばどんなパスコースを作るべきかとか、うんで、トレントがどこの位置でボール持てばいいかとか、周りにこういう選手をサポートとして配置したらいいとかいうのは、もうちょっとちゃんと、そこは作り込まないといけないと思います
0: 。うーん。ですよね。個人的にも、結、うん、局、まあ、スパーズとの試合ありますけど、ホ、はい、ームだったわけで、アウェーでビッグシックスみたいな試合がなかったんで、うん、まあ、そこそこの結果出てたのかなっていうのは、ずっとも気になってるところで。うんうんうんうん
1: 、そうなんですよね。その昨シーズン、本当にトレンチシステムで調子良かった時に、試されてないんですよね、あんまり。うん、そこがなんか、このストレンチのし評価をより一層難しくしくてますよ、ねうん
0: まあだからね、そスそイとマークアリスト来ましたけど、うん、その辺を入れた上でどうするのかっていうのは、ま,あ、まずプレシーズン見てみたいなって気持ちはすごい楽しみですよね
1: 。そうですね。まあ、うん、うんどっちもやっぱりタレントはすごい選手たちなので。いいんですけど、トレンチシステム、少なくともこれまで、昨シーズン最後のようなトレンチシステムとどのくらい合ってるのかっていうと、まだなんか未つ数な感じがしますけどね
0: 。そうなんですよね。結局、うん、放題を用意しましたなので,
1: 、うん<笑>うんなで、放題の
0: 先が多分全員マンツーマンとかされたら、多分きついんですよね。うん
1: 、そうなんですよね
0: 。それを、まあ、中盤の選手はいずれにせよ怪我がが多かったんで、補強は正しいとは思いますけど、うんうん、今入った選手で、思うのかっていうのは、うん、まあね、オフザボールの動きとかで、マークを剥がすとかあるのかもしれないですけど、うん、うん、まあ今は試合ないので、ただワクワクしてればいいと思うんですけど、どうなるのかなっていうのはものすごく気になりますね。すねトリコさんも別になんか想像してることが。思いいけけてるわででもない感じです
1: ねそうなんですよ。申し訳ないんですけど、ここね、具体的な案がね、<笑>あんまりないんですよね
0: 。まあ、で逆に、それより前のプレーを、普通の433を、あの二人入った状態でやるのは、ものすごくハマりそうだなって感じは
1: ます、ねはい。そうなんですよね。うん、それみたいなっていう気持ちが結構あるんですよね。<笑>うん、なるほど。どっちかといえばそうなんですよ。もともとの433向きの選手たちっぽい感じがしちゃうので。はい。なんか、トレンチシステムっていうあのいびつな形の中に入れるとなるとまた難しそうなんで、うん、なんかもう少し修正トレンチシステムみたいな形を考えてるの
0: かなと思いますけど。うん。まあだから使い分けとかしてくれたらいいのになって思うんですよね。対タム相手にはトレントボランチで。はい。ビッグシクス相手にはもうタフに433で戦おうみたいな。うん、できたらいいけど、そんなのできるわけないっすよってコークに鼻で笑われましたね。<笑><笑>いやー
1: ,うーん、そうでしょうね。<笑>そうなんですよね。また、ねうん、難しいところで、クロップ、さっき言ったようにクロップっていう監督のタイプもありますしね。うんそのまずはやっぱりクロップの哲学がうんうんうん、あるっていうところは大事だし、それがやっぱり彼のカリスマ性というか、彼の監督としての存在感だと思うので、うん。それで、じゃあ、この選手取ってきたから、こうしますとか、今日はこうしますとかっていうのは、まあ、そう、受け入れにくいところも多分あるんだと思う、ね、確かにななるほどですね。そうですね。またやっぱ、うん、まあ、最近のクロップのチームはまた少し、あの、滑らかにはなってますけど、昔はもっとやっぱ尖り切ってたので。うん、そうですね。<笑>例えば、中盤が、ジニヘンドファビーニョで、ープラン B ってどうすんねんみたいな感じだったんで。
0: <笑>もう走って戦うしかないみたいな。い
1: や、そうなんですよね。まあでも、ね、うん。それこそなんか、中盤の選手、また新しいタイプの選手入れていくことで、そっち、主導で少しずつやっぱどうしても形って変わっていくところはあるので、うん。あの、自然発生的に変わっていく部分はもちろんあると思いますけどね。うんうん
0: うん。まあそうですよね。うん、まあそもそも、うん、それこそ細かい部分は、ゲ現場というか、ピッチに立てるプレイヤーたちでやってこいみたいな部分もクロップは多いと思うんで。はいはい、うんうんうん。そうなんですよね。ま、はい、うん。マカリスターとか入ってどうなるかですよね。うん
1: いや、それは本当に、そのリバプールの周りの選手たちとの、なんか関係性がどういうふうに作られていくかっていうのは、本当に楽しみですね
0: 。うん。特にね、マカリスタプレミアの経験あるし、うん、ソーボスライも、あの、系統が似てるレッドブルでずっと来てる人なんで、うん、適応は早いんじゃないかなと期待は、うん、<笑>してるんですけど
1: 。いや、そうですね。うん。うなるほど。ソーボスライとかは特になんか、早いんじゃないかなと個人的には思うんですけどね。うん。なるほど。やっぱレッドブル系だし、もともと、まあそんな回数見たことあわけじゃないですけど、グ、うんうん、ロップのチームっぽい選手だなって
0: いう感じやっぱしたので。なるほど。いや、前回もそボすらいの話を結構ラジオでして。はい。そうなんですよね。そこがハマりそう。かつ、結構、プレスキックもできる。選手なので、期待感がすごいなっていうのがあるんですよね。そうですね。まあうん、早速ね、プレシーズンがやっと始まるのが、7月10日、11日ぐらいですけど、はい、何を仕込むかですよね、まずね、クロップたちが。そ
1: うですね、さすがにまあ、やっぱり昨シーズンは失敗だという認識になってるはずなので、うんうんうん、やっぱり根本的には、まずはやっぱり元のクロップっぽいサッカーにちゃんと立ち直るっていうことだと思いますし
0: 。それはトレンチシステムじゃなくてってことですか
1: うん。そうですね。おお。まあ、ただトレンチシステムもトレンチシステムで、あの、ダイナミックに動かすこともできるっちゃできるんであれなんですけど。うん
0: 。まあ、確かに。最初の試合めっちゃ楽しみですね。本当にもう勝てるのか、433で行くのか。うん。うん。いや、あなんか、う
1: んうんうん、うん。いや、本当に、本当にわかんないなと思いますね。<笑>そうですよね<笑>、う
0: ん。すいません。どうなる ?2324 とか言っておけながら結論はそこなんですけど。はい、本当にわかんないって。わかんないですよね、うん。見るの楽しみだねっていう結論ですね。<笑>とにかく過渡期が、終わった感が強いんで。
1: うん。そうなんですよね。やっぱ昨シーズンは、本当になんか、がっつりワンシーズン過渡期を丸々やってしまった感じなので。うーん。なんか、今シーズンは結構期待はしてるんですよね。そう
0: いう意味で言うと。そうですよね。うん。そうなんですよ。さすがにヌニエスもフィットするだろうっていうのもあって
1: 。うん。そうですね
0: 。まあ、ディアスも帰ってくるし。うん。帰ってくれてく、まあ、昨シーズンも最後の方はいたんですけど
1: 、まあ、やっぱりそうですね、昨シーズン、最初の方で怪我人出過ぎたっていうのがああの、ヌニエスフィットが全体的にうまくいかなかったことの一つのやっぱり理由だとは思うんですよね、ーまあ、チームビルディングの問題ですけど、やっぱ選手をコロコロ変えながらチーム作るのって無理があるので。そうですよね
0: まあそうね、リフレッシュもね、やっとできる気がしているので、うん、多分この3、4週間、こんながっつり休んでるの久々な気がするので、でね、昨シーズン特にワールドカップもあって過密だったし、うんね、結構 SNS でオフの様子が流れてきてるので、休めてるのかなっていう期待と、うんうんまあ、あとはやっぱトレンチシステム始めた時やっぱ選手が楽しそうにプレーしてるみたいな話があったんで、うんまあ、やっぱり新しいことをやる。まあ、それはね、新しい433なのか、トレンチシステムのバージョンアップ版なのか分かんないですけど、うん、それをやるにしても、いずれにしてもリフレッシュしてることってすごく重要だと思うんで、うん、まあ、とにかく、リフレッシュ、楽しんでる選手たちを見たいなっていうのは、まあ、当たり前ですけど、うん、ありますよね。そうですね。やっぱり、や
1: っぱりこれまで生き生きとプレーしてる選手をずっと見てきたので、ああのダ,イナダイナミ
0: ックなサッカーの中で。ね、そうですよね、うん。強かった時はね。はい
1: 。それがもう一回見たいですね
0: 。うん。どうなってほしいっていうところで締めようと思ったんですけど、やっぱりそこですか。もう究極は
1: 。はい。楽しんでほしいです。楽しんでほしい<笑>
0: <笑>、まあ。サッ
1: カーを楽しんでほしいですね。
0: <笑>結果が出し尽くしたチームなんで、楽しいは結局勝つことだとは思うんですけど。うん、そうですね
1: 。まあ逆にそう,、ね、そう、やっぱり楽しくやれたら勝てるチームだと思うので
0: 。うん、ああ、確かに。それは言えてみようですね、うん。ちなみに、まあ最初にぶち上げたその戦術家国みたいな大、お題目的に言うと、このリバプールで強力な方になりそうな選手って今いそうですかね。はいそうですね。まあ、ア
1: ーノルドを除くと。ああ、はいはいはい。やっぱ僕はヌニエスだと思うんですよね。ああ、そうなんですね。うん。そうですね。いやー、なんか、はまったらハーランド的に点取れる選手だと思うんだけどなーって、昨シーズンはずっと思ってたんですよね。うんうん
0: なんか、ひとか向けそう、むければみたいなのはね、トレーの片鱗からありましたよね、うん。う
1: ん、そうなんですよね。なんかずっと惜しいところにいるからずっと外してるみたいな、外すところが目立っちゃうみたいな感じのやっぱ選手だったと思うので、<笑>はいはいはいはい、やっぱり確かに使い方があるのは事実で彼に関しても。うん。なんか、柔軟にど、どんなサッカーでもできますっていう選手では明らかないので、それをちゃんと構築してあげないといけないと思い
0: ますね。うーん。そうね。ちょっと周りが一貫性良くなさすぎたのが、そうですね。のもあるかなっていうのはありますよね,そすね
1: 、うん。それこそなんかやっぱ今年のペップシティみたいな、ヌニエスに取らせるっていうことから少し逆算するのはありだと思いますけどね
0: 。ああ、なるほど。そこまで考えてるかっていうとこですね。そうですね。そうですね<笑>。<笑>まあ、もともとね、サラーっていう強力な子がいるわけなので、うん。なんか今日初めて名前が出すのが失礼なぐらいです,ですけど。そうですね
1: 。もう、もう、もう、まあ、でも、まあ年齢の問題もあってね、さすがに。あ
0: あ。まあだから、に目が行きがちなのを利用してみたいなことも考えられるし、サラをより強く活かす。うん、ええ、と、だから、四冠しそうだったシーズンの最初とかね、エリオットを使ってみたいな話もありましたからね、最初の方はね。そうですねちょっと、怪我で破綻しちゃいましたけど
1: 。
0: うーん。うーんそう考えるとシーズンの頭って、やっぱりこの3年間毎回何かしらやってきてるので、うん確かに、うんちょっと期待感はあるかなっていうとこですね
1: 。そういえばそうですね。毎年確かに何か新しいことは必ず仕掛けてますよね
0: 。うん、まあ割と停滞してたからっていう部分もあると思いますけど、うん、だから2122はエリオットウィングに走らせてみたいな。はい。で、去年はそもそもヌーニュースが入ったんで彼をとう生かすかみたいな、うん。まあちょっと失敗しましたけど。うん、で、今シーズンはね、そボスらいマカイスター。うん、まあ、さらに言えばボ,<笑>ボランチにいるトレントをそれずにあ入れてるのかっていうところ、うん、まあ注目して、中、見どころがたくさんありますね。そう思うとね。そうですね。やっぱ
1: り今後の中盤にの軸になれる選手たちが入ってきたっていうところで考えると、結構ガラッと変わってもおかしくないですからね
0: 。うーん。そうですね。あれですね。まとめると、2、3、2、4どうなるかわからんと。はい。で、戦術とこう、どっちかっていう見方も危ないと。はい。で、トリコさんはトレンチシステムは継承しないんじゃないかと。はい。あの、これはあれです。あの、外れても別に罪に問われないし、<笑>大げさに言っといた方が面白くなると思って整理してみました。ね、はい。うん、そうですね。私的には、トレンチやりつつ、ディアスが強力な子になってほしいなっていうのは、うん、ありますね、うん。やっぱり左ウィングなんですね。左ウィングの流れに乗ってほしい。<笑>いや、なかか。確かに、うん、うん。ディアスはそのレベルですよね。そうですよね。本来そうはあるべきだと思うんで。うんなんか左ウィングってもう、なんていうのかな。背番号で言うと17とか7とか、まあもちろんね、うん、一番いいのは7なんですけど、はい、新しく出てきたじゃんみたいな、あの、クリスティア・ロラウドが最初17番背負ってたみたいな印象が僕すごく強いんで、うんうんうん、なんか左ウィングが栄えてると楽しいなっていう、うんうん、いあのバイアスもあってちょっと、この左ウィング流星に興奮してるだけかもしれないです。うんはい
1: 、いや、わかります。でもなんか左ウィングってかっこいいです
0: よね。<笑>なんかね。うん、右より左みたいな
1: 。そう。なんか,やっぱか、逆足カットインからのシュートっていうのが多分、一番
0: ロマンあるからでしょうね。うーん、確かに。ちょっと再三サラーに失礼なことを言い続けてますけれども、<笑>あの、引き続きサラーには活躍していただいた上で
1: 、はい。もうサラーは当然20点取ると思ってるので、えー、そう,そそうそうな
0: んですよね。はい、なんかもうすごすぎて当たり前になってきちゃってるのもまた良くないんですけど、はい。ええーはい、というところですかね。はい。はい。まあ、なので、ちょっと昨シーズン落ちて終わっちゃいましたけど、今シーズンこそはもうあるし、はい、何を繰り出してくるのかっていうのは非常に注目というところで、まあ、プレシーズン始まりそうな節目に、えー、こういう話をしてみましたというところですね。はい。大丈夫ですかね。そんなところで。はい、大丈夫です。はい。では、感想などはハッシュタグ、リバプール雑談ラジオをつけてツイートしてもらえると嬉しいです。あと各配信サービスにてフォローボタンのほど、別のほどよろしくお願いいたします。<笑>この番組はリバプールを日本一応援するのが楽しい欧州サッカークラブにというミッションで運営している LFC ラボがお送りしました。それではまた次回。